0: Привет, ребята. Меня зовут Давид. Это Skyneedle в подкаст. Мы появляемся в интернете по понедельникам, а записываемся за день до этого по воскресеньям. Здесь мы обычно обсуждаем музыку, то, как ее слушать, то, как ее создавать. Вот обсуждаем новые релизы. Иногда говорим про игры, кино, сериалы и какие-то другие попкультурные события, которые кажутся нам любопытными. Моим соведущим является Игорь Шастин, музыкальный продюсер, главный редактор сообщества Drop ВКонтакте и как еще композитор, наверное? Да, да Игорь? композитор. Это, это слишком, слишком сильно сказано композитором. Ну ладно. Регалии общем, да.
1: перечисли. Я... Да, привет-привет. Чё, как твои дела?
0: А, прямо сейчас я. Вот буквально минут за 10 до того, как мы созвонились, я, до, до, я закончил э, слушать интервью Лукашева, звукорежиссера. А, вообще одного из лучших, как, как мне кажется, одного из лучших звукорежиссеров России. А, я не, специально как бы не примеряю его глобально, потому что... Ну, это не имеет смысла. Если ты, если ты один из лучших в России, значит, автоматически ты один из лучших в мире. Ну, потому что... Потому что это логика. Вот. А, послушал, кажется, полтора часа. Прекрасно вообще. Совсем согласен. Замечательный чувак. А, если вы не в курсе, друзья, Илья Лукашев — это такой звукорежиссер, который работает с Термейдс, который делал песни для певицы Манижи, и... Слушайте, ну, там очень много, по-моему, Басти он что-то сводил, это... Ну, у него очень много артистов, причем таких, из-за которых не стыдно. Вот, спасибо, что прислал ссылку. Да. Было любопытно. Я сегодня
1: сам просто вот с утра наткнулся и тоже посмотрел и решил тебе скинуть, потому что, собственно говоря, об этом человеке от тебя я и узнал.
0: Вот. Я на него подписан Он Как только э, как только он создал канал на ютубе Я почти сразу подписался С тех пор слежу Да, он клевый чувак э, Я даже его Как-то совершенно случайно Я честно, я могу заблуждаться Это может быть моей собственной ошибкой И обманом зрения Но мне кажется, что я видел его На одной из премий Муз ТВ в качестве фох-инженера, ну, то есть э, того, который в зале стоит за пультами и контролирует звук на площадке. А, я, могу, я, я знаю, что это не его основной род деятельности, но также знаю, что он этим тоже занимается. Вот, кажется, в Олимпийском на одной из премий я его видел.
1: Может быть, вполне вероятно. Вот. Вполне вероятно.
0: Тогда, ну что, ссылку на видео положим. Потому что оно интересно. Да, однозначно. Вообще-то знаешь. Да, там очень много полезных вещей, извини. Там много полезных вещей мне понравилось, когда этот. Э, ну, деньги это вообще. Юрий Дудь доказал, что деньги это интересная тема для обсуждения. И э, с недавних пор не такая уж и табуированная, да. И мне вот понравилось, что он там сказал про деньги, когда артисты к нему приходят и говорят, мол, а что так дорого? И, там какой-то артист, э, ну там. Ничего конкретного не сказал, но кто-то пришел, и сказал, я тебе что, Jay-Z за такие деньги работать? Вот, и он объяснил, откуда берутся цены у звукорежиссёров и вообще. И это очень приятно, такое удовольствие испытываешь странное, когда кто-то а, кто из приятных тебе людей говорит те вещи, которые ты думаешь. Это очень-очень здорово такое, ну я не знаю, я от этого получаю удовольствие такое. Так что да, что ты хотел сказать?
1: Я хотел сказать, знаешь что... А... Очень здорово, что появилось большое количество материалов, которые так или иначе связаны с музыкальной индустрией, и тем самым они дают понимание людям, что вообще в этой индустрии можно делать. Он очень правильно, когда он говорил про свою вот эту музыкальную школу, он правильно сказал, что мы экономим время, чтобы, типа... Человек, который пришел в эту школу, потратил два года, а не пять, для того, чтобы понять, что он может делать и как он себя может пристроить. А, просто даже если ты... Я не говорю там про звукорежиссера и прочее. А, значит, на самом деле кто угодно. Звукорежиссер, ты просто музыкант, ну, типа на инструменте играешь. Ты продюсируешь музыку, ты вокалист, ты, а, не знаю, менеджер в индустрию, кто угодно. И сейчас все больше появляется ресурсов, которые тебе помогают понимать, как ты себя можешь в эту индустрию встроить. То есть, те же самые видосы на Ютубе пять лет назад, если они и были, то они были как-то ну меньшего качества и более глубоко зарыты, и... Ну, разнообразия не было То есть сейчас ты можешь смо спокойно смотреть блоги каких-то музыкантов Которые рассказывают, как они там где-то сессионно выступают Где-то записывают что-то там Что-то там делают, что-то этом делают И это, ну вот тебе, пожалуйста, это реальный жизненный опыт Того, как человек себя встроил в индустрию И э здорово с этим живет Это круто, потому что ну, ты, ну, понимание того, как все устроено даже не супер детальная, а может быть немного поверхностная, это важно. Раньше этого не было. Так что это очень круто. Это вообще
0: делает, это оздоравливает индустрию. Если мы берем, ну продолжаем тему звукорежиссуры, чем больше информации на русском языке есть в открытом доступе, чем больше человек может просто там нагуглить, тем лучше для индустрии в целом, потому что... Uh, ну, я сам на себе испытал вот этот вот... Uh, ну, как сказать, ну, эволюцию, что ли, нашей музыкальной индустрии, uh, когда ты uh, там начинаешь работать. Понятно, что когда ты начинаешь работать, у тебя и клиенты помельче, uh, с примерно с таким же опытом в музыке, как у тебя в звукорежиссуре, как-то так. Но, тем не менее, вот я замечаю, как некоторые вопросы uh, уже мне не задают. Когда в каких-то аспектах со мной уже не спорят. То есть мне не нужно доказывать, что я не верблюд, да, а заказчику я уже... Это, конечно, это еще изнутри работы, то есть я сам так воспитываю. Ко мне просто уже не приходят какие-то клиенты, которые мне не нужны. Оно, оно работает и извне, как бы вот благодаря таким видео, как вот у Лукашева, там, и вот. Но ну и также еще и изнутри, когда ты сам воспитываешь своего клиента. В собирательном, в собирательном смысле, никакого-то конкретного а своих клиентов всех. Вот. И это очень-очень круто. Очень круто. круто. Ты... Из-за этого люди начинают делать музыку лучше, mm -hmm. да?
1: Да, я с тобой согласен. Вообще-то знаешь, на самом деле мне кажется, на русском пока не так много всего этого, конечно. Но ничего придет, не страшно. А что я хотел сказать? А как тебе такой заход, что вот эти истории, ну? типа инсайдерские, да, как вот люди как-то рассказывают про свой опыт и прочее, они появились только из-за того, что социальные сети и всякие алгоритмы и прочее вынудили нас заниматься больше, чем просто ну, делом конкретным, то есть ты должен еще параллельно рассказывать какую-то историю, делать контент и вот это все. Мне почему-то кажется, что это абсолютно побочная история
0: вот этой вот борьбы за трафик. Забавно. Ну, это тенденции, да. Это такое вот... Это то, что происходит во всем мире. Я уже как-то говорил в одном из наших выпусков, да, может, даже в нескольких, что сейчас ты вроде бы как бы и не специалист вовсе, если у тебя нет блога. Я с недавних пор, у меня есть такая, ну, как бы, мечта, я не очень люблю слово «мечта», но ладно, назовем это так. А, ну, то, что осуществимо лично, я считаю. Я сейчас изучаю то, как строить собственный дом. Мне очень хочется когда-нибудь построить собственный дом и спроектировать там себе собственную студию. Вот. А, и я, когда у меня есть свободное время, изучаю вот эти все там мелочи, да, по тому, как делать фундамент и все такое. Не буду углубляться. Я просто тебе могу сказать, что даже там, компании есть, где мужики в касках, да, там в, в этих в рабочих перчатках ходят по объектам и объясняют, как они заливают фундамент, какой маркой цемента и вот эти все аспекты объясняют, как все выкапывается. И да, я говорю это еще как бы с а, учитывая собственный возраст это можно сделать интересно. Понятно, что 19-летнему чуваку вряд ли будет интересно, как кто-то делает фундамент. Хотя кому-то будет. Вот. Но мне интересно смотреть совершенно незнакомую для меня сферу, изучать ее вот таким образом. А для меня это еще и развлечение какое-то. То есть я получаю удовольствие, когда смотрю, как какие-то там значит, строители-архитекторы, строители, дефис, архитекторы, дефис, там, не знаю, проектировщики что-то там себе строят. Вот. Так что да, в современном мире, если у тебя есть какой-то бизнес и нет при этом какого-то медиасопровождения, работать сложнее, потому что клиенты молодеют, клиенты становятся технически грамотными. Не технически грамотными, да, интернет-грамотными. Знают, где искать, как искать, что смотреть и все такое. Мне
1: кажется, это сейчас равно грамотно уже. Ну,
0: в каком-то... Мысли, да. <свят> ну вот. Так что да, я с тобой абсолютно согласен. Просто ты знаешь, удивительно,
1: что обычно-то все подряд обычно любят хаять. Вот за то, что ты вынужден заниматься какой-то, казалось бы, левой фигней. Но в итоге получается так, что это, казалось бы, левая фигня, она оздоровила в определенном роде индустрию. Вот. Что я хотел сказать. У меня тут э, есть такой противоречивый немного вброс. Я увидел угу. тут в паблике «Тихое место» замеску, за, замеску, боже мой, заметку, в которой их редактор высказывает точку зрения, что этот год, 2019 самый самая для российской музыки за последнюю пятилетку. И отчасти он это связывает с тем, что молодые российские исполнители Подстроились под правила рынка и стриминга и просто начали делать деньги вместо того, чтобы заниматься творчеством. Вот. То есть, но они врубились, как работают алгоритмы механизмы, и механизмы, начали их обузить, грубо говоря. Вот. И в итоге стала получаться не очень музыка. Как тебе такой заход?
0: Ах, я не знаю, это понимаешь, да, что если. Уметь разговаривать и уметь писать Обосновать можно очень многие вещи Можно привести там доводы выборочно а Я не знаю, насколько это соответствует действительности Это такая собственная правда автора этой статьи это, это, это субъективный
1: взгляд Просто почему я решил обсудить Потому что я себя поймал абсолютно на такой же мысли Что в этом году что-то как-то слабо Я могу вспомнить только Салуки Салуки мне понравился, а остальное, все остальное как-то как так Раньше там... да тот же самый Big Baby Tape. Это, блин, интересно, это необычно. А в этом году как-то прям... спекуляции на том, что было сделано ранее.
0: Ну, скорость производства музыки, безусловно, растет. А люди, которые, вот как ты сам сказал, поняли алгоритмы этой работы, они, безусловно, пользуются этим. И я просто а, не могу сказать, что я супер сильно слежу за, за популярной музыкой в России, но там иногда, если вижу клип, то включаю, если слышу, там вижу, что песня появилась, я ставлю обязательно начало хотя бы послушать. А я помню, например, вот Л.Джей и Федука. А, абсолютно такие массовые поп-артисты, очень популярные, с гигантскими просто армиями поклонников. И я смотрю, как они работают. Я смотрю, как работает фидук. Слушаю, как он звучит а, и вижу, что, например, там раз там у него клип вышел. А, клип вышел в моно. Потому что всем, видимо, насрать, что Ну, то есть просто не проконтролировали клип со спонсорской интеграцией, за которую там нормально денег занесено он выходит в моно и звучит как демка. А, в целом а, купить бит, постелить на него и дорого свести, а, ну, типа, он реально, я не удивлюсь, что бывают ситуации, как кто-то кто покупает за 1800 себе там какой-нибудь эксклюзив, просто потом несет к хорошему инженеру, хороший инженер там, ругаясь матом, да, и бросая а, кофейные чашки в стену, Приводит все это в божеский вид, чтобы это все зазвучало, и потом все это продается прекрасно. Вот. Но есть же и обратная сторона. Это никуда не денется из творчества. Есть люди, которые до сих пор пишут там тексты кровью. Ну, грубо говоря. До сих пор есть композиторы, там продюсеры, которые ну, я не знаю, там, рвут на себе волосы, там, тоже фигурально выражаясь, когда создают что-то, переживают, как, как, ну, вынашивают это. Это есть в любом случае, и это из-за того, что а, это именно так сделано, что-то из этого станет популярным, что-то из этого поднимется на поверхности, что-то из этого а, когда-нибудь окажется в топе. Не все, но... Я думаю, что... Сложно, мне очень сложно представить себе ситуацию, при которой а, самыми популярными артистами в стране являются только пустышки. Мне очень сложно представить. А, я все-таки вот, вижу себе будущее любой музыкальной индустрии в любой стране как, ну, где-нибудь 20 на 80 процентов, где 80 процентов — это какие-то продюсерские проекты, а, такие прямо, прямо вот коммерческие, коммерческие. И 20 процентов — это нормальные артисты, которые любят музыку, которые любят эксперименты со звуком. А, вот я, я не думаю, что что-то в этом плане поменяется как-то в будущем.
1: Может быть, может быть. Просто показался мне, это мне этот концепт интересным. Я решил вот вбросить, обсудить. Так, ну, я думаю, от каких-то таких пространных индустриальных разговоров можно уйти во что-то конкретное и обсудить, чем мы слушали. Вот, потому что я неплохие проекты послушал на этой неделе. Поделись. А, Во-первых, а, выходил несколько неделю назад альбом у Дэнни Брауна. Он выходил давно, и говорить много много о нем я не буду, но те, кто любит такой, не знаю, хип-хопчик в духе 90-х, такой вот сухой, под продакшн Q-типа из Stripe Cold Quest, а, альбом Дэнни Брауна стоит послушать, это действительно очень крутой и олдскульный хип-хоп. Но не об этом. А... В пятницу вышел альбом у проекта, который называется Floating Points. Ты, может быть, что-нибудь о нем слышал?
0: Нет. Мне кажется, а, вообще в общем, ничего не слышу.
1: Floating Points — это проект чувака из Манчестера, который по образованию нейробиолог. Ну, я не знаю, у него степень в нейросайенс, я не знаю. Ну, в частности, наверное, нейробиолог. Я не знаю, у нас по-русски это немного не так адаптировано. Вот, и это его вторая пластинка, она называется "Crash". Первая выходила в 2015 году, и это была очень-очень-очень классная смесь джаза электронной и электронной музыки. Наверное, вот так это можно сказать, это инструментал. То есть там были такие mm -hmm. очень классные, красивые пассажи, такие... С большим количеством достаточно живых инструментов. Но при этом там постоянно были какие-то электронные подложки. Все это очень живое было, насыщенное, звонкое. И в целом достаточно приятное и не ненапряжное по звучанию и содержанию. То есть этот альбом было приятно слушать. Он приятно, он разливался по тебе, этот альбом. А альбом, который вышел в пятницу, не такой. Там практически ничего не осталось от джаза, и это стала смесь электроники и более такой академичной инструментальной музыки в плане оркестровки вот этого всего. И если, опять же, на альбоме 15 -го года были джазовые грувы и прочее, то здесь грувы — это исключительно танцевальные биты, такие жесткие из 90-х годов в духе брейкбитов, и всяких тому подобных <связь> э жанров эпохи Рейва эпоха Рейва, которая закончилась в Японии недавно, ха, -ха. А, вот э э эпохи Рейва. И ты знаешь очень странное впечатление, если а, альбом предыдущий, он был успокаивающий, он был действительно очень приятный, успокаивающий. Этот альбом 70% процентов времени он просто тебя мочит. То есть вот эти постоянные машинные ритмы, очень неуютная на все это дело электроника, из каких-то археологичных синтезаторов 60-х годов, очень какие-то жесткие оркестровые вот эти вот партии, которые ну, явно они написаны для того, чтобы тебе было неуютно от них. Потом какой-то такой электронный супер сбитый ритм на модуляторных синтезаторах, в котором очень сложно вообще уловить какую-то, ну такую, не знаю, гармоническую какую-то штуку. И все вот это вот. На модульных, наверное. Я, кстати, не знаю, как они называются. Модульные или модуляторные? Модульные. Модульные,
0: да? потому что Modular да. это... Модульор. Ну, так и есть. Это модульный. То есть тот, тот который создает, из состоит из да. модулей. Вот. Ну, многие говорят модулярный, а, как бы делая калькус английского, модуляр. Но вообще модульный. Хорошо, модульный. Вот, и 70% времени тебя,
1: ну, издеваются над тобой, грубо говоря. Потом угу. вдруг какое-то такое облегчение, такие спокойные пассажи на, опять же, син синтезаторах. А потом в конце тебе еще так... Бум в конце тебя долбит, и
0: вот как-то вот все вот это вот альбом Floating Points Crash. Um... Вот скажи, пожалуйста, чтобы, чтобы для тех людей, которые совсем не знакомы uh, с этим артистом, да, с этой музыкой, в каком контексте это нужно послушать? Почему это стоит uh, послушать? Я бы
1: все-таки посоветовал обратить внимание на предыдущую пластинку тоже, ее можно слушать практически в любом контексте, это просто очень красивая, очень приятная музыка, которая здорово записана, которая здорово звучит. Это, этот альбом тоже записан здорово и здорово звучит, но его надо бы вот сесть и там не знаю в наушниках, в колонках просто послушать целиком или же ну какая-нибудь вечерняя
0: прогулка. И вот ты такой Значит, слушаешь... uh, floating, floating Points. Да. Uh, первую пластинку, не помнишь, как по она называется? Э По-моему,
1: называется но я не уверен, как это пишется и так ли это понятно, произносится. Понятно. Ну, в комментарии потом Да, давай. конечно. И новая пластинка Crash. Вообще, ты знаешь, это вот куда-то в сторону Бериала, но с таким гораздо более э академичным инструментальным
0: подходом. Вот. Хорошо. Вот если положишь... А, сам искать не пойду, но если ссылка будет под постом, я прям пойду и Положу,
1: послушаю. Положу, послушаешь. Это здорово. Это очень классная музыка. То есть вот предыдущую пластинку, ее очень высоко тогда оценили критики, и мне она очень понравилась. Как по поводу этой будет, я не знаю. Но там уже на всяких New York Times вышли статьи, которые... А, еще на афише. Как же меня, блин, бесит новая афиша. Это просто... Это как... Я не знаю прям... М -м -м. Короче, там э, сразу начали про какие-то подтексты с Трампом, какие-то Брекзиты и прочую хероту. Э, в общем, все, все равно. Может быть, он там даже и вкладывал про Брекзит истории, потому что он британец, и я понимаю, что это их заботит, но это не важно. Важно то, что ты начинаешь чувствовать от этого всего дела, и если там потом уже, там можно про Брекзит почитать. А не надо брать это за основу истории. Вот. Такая история. Floating Points Crash э, очень советую к ознакомлению от альбома от нейробиологов. Вот. Затем... А аматоры новых ты
0: не слышал случайно? Я... А, продолжай, продолжай. Нет,
1: давай, расскажи про аматоры, я не слушал. Я не слушал, я... Ну, немного слышал про этот альбом, но ничего не слушал. Если ты расскажешь про аматоры, мы очень классно вот по очереди будем высказываться.
0: Я расскажу совсем немножко. А, когда а, аматоры выкатили а, свой сингл с новым вокалистом, даже не объявив, кто он, ну, сейчас а, будет. кажется, Космо Космокомикадзе это кто? Это кажется вот тот, тот самый трек, да? Это же ведь не стигматая песня? Ну нет. Блин, я видишь, я мало слушаю современные вот этой отечественные. Мазафаки. А, мазафаки, да, но не совсем Мазафака. Ну ладно. А, а, ну вот, когда я услышал новый трек, а, вот тогда они его синглом выпустили, я подумал, о, круто. И я даже говорил, там в Твиттере писал, что это лучшая песня о маторе вообще. Ну потому что она, она и по звуку прикольная, и мне а, ну, нравится там вокал. А, и как-то, и, и, и сочинена она прикольная. В общем, как-то мне понравилось, все там сошлось. И, а, еще, кажется, там мне еще текст вот, показался. Не стыдно, потому что а, в российском металле крайне тяжело найти группу, у которой нормальные тексты. В основном у всех тексты прям говно. А, у «Стигматы» никогда не было по-настоящему хороших текстов. Были хитовые тексты, были успешные тексты, которые подхватывала вся страна. Да, сейчас уже народные некоторые песни стали. Но по-настоящему классных, качественных текстов не было с точки зрения литературы. У аматоры Та же абсолютная история. «Поцелуй мою кровь» — это, блядь, вообще я, что кстати, такое? Я, кстати, слушал эту песню Вот. Да. да все мы ее слушали, ну как, как, ну понятно. Но вот и я, типа, очень радуюсь, когда слышу какие-то группы, у которых классная лирика. А, и вот там мне показалось, что какие-то там словосочетания интересные попадаются. И я так обрадовался и думал, вот круто, у них, наверное, сейчас альбом выйдет, и этот альбом будет, наверное, если этот вокалист пишет тексты, стало быть, и качество текстов вырастет. В общем, я так себе тихо представлял э, второе рождение группы Аматори. Вот, но, на мой взгляд, э, этого не произошло. Э, мы слышим э, некоторые эксперименты с трэпом, какие-то интрошечки, э, в которых звучат какие-то трэповые сэмплы, э, некоторые из которых уже не очень актуальны, уже успели всем надоесть. Например, этот шаркающий снейер, который... Я понял. В, такой... там, полтора года... Чик-чик yeah, вот да, этот, его... да, который полтора года назад был в каждом бите. У меня даже он там, я его тоже впихивал. Вот, и уже немножко, ты уже этот сэмпл слышишь, думаешь... Это зашкварно. Наверное, да. сочинили... Ну, не то, что зашкварно, но ну, нет, сочинили давно, но ну, оп 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 опубликовали сейчас, наверное, да. Сейчас бы вот, ну, не стоило его использовать, потому что слишком затёрно. Э -э... Которые вот, у...
1: в Рокстаре, грубо говоря, используются, да, вот, или подобный ему. Ну, ну да,
0: да, да, конечно, да. там целая... Ну целая куча Зай их. Зайди на Splice, там, там таких снейров триллион. Вот, и, короче, вот такие вот эксперименты, и я начал прислушиваться к текстам, услышать их очень тяжело, потому что с артикуляцией а проблемы у вокалиста... Примерно такие же, как они были и у Славы, у предыдущего вокалиста Аматоре. То есть, ты, ну, тяжело понять, что произносится. Можно, но трудно. Вот. Плюс сведение такое металлическое, в котором сильно доминируют гитары. Прям много гитар. А... Я как бы не против такого подхода. Все, все это дело вкуса, но как-то, я не знаю. В общем, не получилось у меня цельного впечатления от этой пластинки. Я не, не смог ее дослушать целиком, но ну, потому что... Ты знаешь, вот как, это как в кино. Ты вот смотришь фильм, и если он неувлекательный, ты начинаешь зевать, и иногда смотреть в телевизор не увлекательно. И вот то же самое, вот я слушаю это альбом, и понимаю, что ну не увлекает. Ну вот одна песня, вторая, третья, а... и вот как-то ну я немножко даже расстроился, при том, что я знаю, что там в аматоре играет один из лучших российских барабанщиков, да, на этой сцене. И блять, пусть кто-нибудь еще поспорит с этим. Вот, ну, действительно очень хороший музыкант и барабанщик. А, там, в, гитар... в гитарах я разбираюсь меньше, потому что я не гитарист. Вот, но мне кажется, там и гитарист тоже как бы не... Не... не хрен с горы, да. Но в общем и целом получился такой... Ну, не знаю. Я знаю, что они... Я думаю, что они старались. Я подозреваю, что многие фанаты в восторге но для меня вот мне не захотелось послушать и вдохновенно там написать где-то в соцсетях, да, сказать, что блин, ну наконец-то, ну вот же оно. Как долго они к этому шли? Ну вот как-то не получилось, на мой вкус, какого-то откровения не получилось с этим альбомом.
1: Понятно. Ты знаешь, я, честно говоря, вообще не очень представляю, как выглядит Фанат группы Аматори.
0: Ну то есть. Ой, а я себе представляю, мне от этого грустно.
1: Мне кажется, он не должен выглядеть так же, как 15 лет назад. Ну, не должен он так выглядеть. Он должен выглядеть как-то иначе. А вот как иначе? А мне кажется, он ровно так, ровно и, выглядит, так и выглядит просто чуть-чуть. Просто, просто постарел немножко. Ну это не круто тогда. Вот, вот, вот в этом и главный вопрос. Потому что, ну неужели как бы те же самые люди? А так не должно быть в случае, Но когда артист группа уже сам поменялась.
0: Но артист воспитывает свою аудиторию уже всегда. А, ты можешь послушать артиста и примерно понять, кто вдохновляется тем, что он делает. Вот, вот. ты и... знаешь, я слушал
1: предыдущую запись Amateriel с этим вокалистом, который потом пошел... Ну, на Слава телек. Соколов, да? Да. да. Да мне понравилась эта запись Я без доли какого-либо Там, не знаю, сарказма Или что-то еще Ну да, это была калька с там, брингов тех времен И прочее Да и до сих пор делают калькус с брингов и ничего Ну типа, конечно, это не круто Но тем не менее, была неплохая запись И почему ты считаешь, что Она не могла привлечь э, Нормального слушателя э, ненормального, более современного Слушателя, простите
0: да не, ну я не знаю, это тоже Это очень такой будет размазанный, расплывчатый спор Размазанный, да Я просто, мне кажется, что Ну я, во-первых, не считаю, что это прям калька С каких-то брингов, я думаю, что никакой задачи Сделать кальку не было, просто была задача э, Соответствовать тенденциям Соответствовать да, духу времени Согласен. Вот, калька я бы это не назвал Вот, э, я просто думаю Что аудитория, которая тогда Слушала Аматори, там, ну не знаю э, Там, 10 лет назад Там, 7 лет назад она же тоже ведь ну, следит за тем, что вокруг происходит, и они это нормально, благодарно принимают эти изменения в группе, то есть это все тот же человек, который вместе с группой также чуть взрослеет, слушает музыку, развивается, вот, и я думаю, что очень большая часть поклонников Аматери, она остается с группой из тех давних времен, когда когда они придумывали тексты в духе ⁇ Я новый парадокс ⁇ Да, песня,
1: вечно. Смотри, как... Блин, ты заговариваешь. Нет,
0: это Рубилова. Они шикарные, живьем. Я в 2004 году э, попал на концерт Аматри. В 2004 Хрена, году... Я вспомнил. Так. Да нет. Тогда еще никто не знал ни, никто не знал этих групп. Приехали Джайнейр и Аматери. Аматри были разогревающие группы для и Джайнейр были, были хедлайнерами. И... Э, Какие-то времена до рождения... У меня, Христа, друг, у меня друг привозил их. У меня привозил их друг в город. Вот. Я тебе даже сейчас забавную штуку скажу. Звукорежиссер, который сейчас сводит группу Tesla Boy, который сейчас работает с Манижей, который работает с... Ну, ну, с, с большим количеством. Который работал с Децлом над его последними релизами. На этом концерте этому звукорежиссеру сожгли комбарь, потому что он дал им комбарь. Понимаешь, это Волгоградец, это э, мой старый товарищ из Волгограда. Такие вот забавные вещи. Вот. А, и аматори потрясающе выступили. Мы просто охренели, что так, можно, что так можно было, да, что живьем вот так может группа держать зал. А по подаче аматори убрали группу J&R, даже несмотря на то, что у них не было такого плана. Так получилось. Они своей энергией, Оставили всех в шоке. Вот, они потрясающе выступали живьем. У них было потрясающее шоу. Они классно всегда играли. Это все было мощно, жирно. Они всегда были на шаг впереди, в плане, ну, вот в таком, в плане а, подхода. Они всегда там. Мы первыми туда поедем записываться. Мы будем записываться с Джейком Хансеном. Да? Мы, мы, мы там выпишем его, он приедет с нами, вместе будет альбом писать. Мы арендуем грузовик и, и весь бэклайн будем с нами вместе возить. Там камбари, барабаны и все такое. Они очень многие вещи сделали первыми. И не потому, что у них было дохера денег. Я думаю, что дохера денег у них почти никогда не было. А, а потому что у них было дохера амбиций, у них было желание вот это, а, вот как, какое-то вот мессианство даже, да, просве просветительство какое-то, они хотели, чтобы было по-людски, да, как во всем мире. Этого я не могу, вот, ну, это неоспоримо абсолютно, но это не говорит о том, что вообще все в их творчестве было круто.
1: Да, ты знаешь еще, что я вспомнил? Вот Ты заговорил о том, что на шаг вперед, и... Я вдруг обра... ну, как... вспомнил то, что группа Матери была одна из немногих, кто в российском рынке задумывался над какой-то айдентикой. И, я не знаю, над каким-то вот общим стилем, потому что у них... Они там и одевались в какую-то типа униформу уже, да? У них вроде какой-то там стиль написания, логотипов и прочее тоже кочевал от альбома к альбому. По-моему, другие группы особо такими вещами...
0: Не супер любили заниматься. Таких групп мало было мало, да, таких групп было мало. Э -э естественно, все старались еще и подражать как-то в этом плане, что, а, вот смотрите-ка, у чуваков форма, да, о, смотрите, у них есть логотип, который вот можно трафаретом на стене даже сделать там, или который можно бахнуть на афишу и сразу будет видно. И люди как бы пытались это все делать, но они были всегда немножко впереди. Слушай, я сейчас скажу удивительную вещь, но даже сам факт, что у них был э, вокалист, да, у которого были полностью, да, не знаю, забит кадык и забитые рукава татуировками, даже это тогда казалось чем-то абсолютно вот немыслимым. Это сейчас там, ну, на каждой собаке там татуировки, это, этим сейчас не удивишь никого. Ну да. Тогда, тогда мы смотрели, думали, ни хрена себе. Просто приехал чувак, закатанный весь. Да. Это, это нам было удивительно, но повторюсь, это было, если вычесть, сколько? 15 лет назад. Да ты
1: знаешь, на самом деле, он не перестал быть прогрессивным. Он сейчас ближе всех к Богу, между прочим.
0: Так что... Как бы... Ну, в общем, да, мы так э, начали, начали э, с... Э... С, с музыки, да, закончили вообще феноменом этой группы. А ничего плохого? Важная будет? эта группа, важная, это важная группа, но никогда не будет моей любимой. А, но я думаю, что им без, без моей любви прекрасно живется.
1: Да, да. Я, блин, как, я сказал да-да, как э, в том знаменитом этом пранке с Бубновым. Ты не слышал пранк про Бубнову? Нет?
0: Подожди, какой Бубнов? Бубнов, что ли?
1: <laughs> Там, ну, короче, который спортивный эксперт.
0: Ну, конечно, который
1: кореока-двойка. Да-да, вот он там говорил в пранке с Карпином. Да-да, вот я... Блин, таким... я не помню. Это очень смешной. Блин, я приложу в комменты, это просто эпохальный пранк. Он офигенно смешной. Постоянно поступают ну, эти добавь. хулиганские звонки. Это очень смешно. Короче, мы заговорили про старость, копирование и прочее. Блин, я... Э Сейчас я буду рассказывать о другой пластинке, но тем не менее, я включил нового Гуччи мейна. Бля. Слушай, новый Гуччимейн, как Гуччи мейн 10 давности. Я просто нажал на первый а трек. Тебя что-то удивляет? Нет, тебя что-то удивляет. Послушай, я понимаю, что Гучи не меняется, но там первый трек. Он звучит, как будто он его просто достал откуда-то с антресолей. Знаешь, вот звучки всякие, свипы, переходы вот эти, их вообще никто уже не использует. Ну, прям совсем никто не использует. И там вот это, и пошел ё -моё. То есть, знаешь, мне было весело, потому что это уже кринжово. Дальше я не стал, слушать эту пластинку, едем дальше. А...
0: Гуччи, чё, вот что можно ждать, от. А... Гуччи, красавчик, не гони до Гуччи. Да нет, я, я как бы не оспариваю это, но я думаю, что музыка Гуччи Мейну. А, я не знаю, он мне напоминает какого-то. Значит, один волгоградский звукорежиссер, он работал в центральном концертном зале у нас. И мы э, записывались у него. Uh, ну, по-приятельски, да, он нам помогал. Мы, когда еще у меня была группа «Медуза Скрим», мы записывались там, потому что там хоть какие-то были возможности, да, какие-то помещения, да, микрофоны. И он нам рассказал историю, что его как-то позвали на концерт, uh, порулить звук на концерт Ивана Кучина, который поет Блатняк. Причем, понимаешь, да, технический райдер Ивана Кучина – это, uh, значит, uh, мини-дисковый плеер и микрофон. Вот все, понимаешь? А у него нет ни подтанцовки, ничего. И вот я, мне кажется, и, и вот у него большая аудитория, да, благодарная, четкая публика, да, выс, высокой четкости. А, и вот, э, вот этот звукорежиссер Юра, он рассказывал, что э, значит э, вот Иван Кучин Шансонье. Я, я сейчас очень сильно разменял слово шансанье, прям, прям бросил его просто в лужу. А, певец блатных песен Иван Кучин, а, он был очень так взыскателен. Он, он, там даже люди вот из администра, администратора говорили, что он очень избалован звуком. И когда Юра туда ехал, он думал, что, блин, наверное, там сейчас какой-то будет что-то удивительное. Да. И просто мужик в пиджаке на пустой сцене, вот с этим, с микрофоном, и у него мини-диск с фонограммами, на которых. Э, ну, вот это вот вот, этот, вот это вот, э, скажем так, музыка, да, в, в этот аккомпанемент, вот этот вот с, э, с синтезаторными саксофонами, гармошками и с прямой бочкой. Из техно. Вот. Ну, то есть вот такое. И вот для меня Gucci Main. Он как бы прекрасен, да, в своем, в своем консерватизме. Но для меня это артисты одного порядка.
1: Просто ты понимаешь.
0: Я с, я с большим удовольствием буду слушать Гуччи Мэйна. Я с удовольствием поставлю его громко, навалю в тачке, да, чтобы прям стекла дрожали. Но для меня эти два артиста, это артисты как бы одного э, формации одной. Я не знаю, как сказать. Это так и есть. Просто ты понимаешь...
1: Насколько я лоялен к, там, не знаю, к Гуччи, к и прочее, но я включил этот первый трек, у меня просто, я не знаю, испанский стыд. То есть, понимаешь, это уже мне было весело, по пост-иронично от этого, потому что ну, я не, он явно делал это на серьезке, но как вот такой звук сейчас можно делать на
0: серьезке, я не знаю. Короче, так там, наверное, еще и тематика в песнях осталась абсолютно да той же. Тематика тут понятна, вот она, она,
1: она никуда вообще не пропадет, это нормально, это как, э, я помню, Подшибякин Андрей писал в Фейсбуке, у него офигительные истории, про то, что очень любит он рекросса, и в каждой песне рекросс поет, потому что «Ох, деньги, люблю я деньги, денежки мои». Ну, и вот, вот, ну вот вся пластинка про это. у Гучи Мейна то же самое. Короче, да, очень классное, постороничное удовольствие. Ладно.
0: Нашел я. Знаешь, что самое забавное? Знаешь, что самое забавное? Я сейчас быстро, чтобы точку поставить, что я знаю, что нас никогда, вот этот подкаст, никогда не послушают преданные фанаты Гуччи Mayна в России. Вряд ли это произойдет. Во всяком случае, они не дослушают до. Сейчас я посмотрю наш хронометраж тут до 40 минуты, вряд ли они дотерпят слишком много слов. Вот. Uh, но если кто-то вот услышит этот кусок, то невозможно uh, жд ждать понимания от поклонника Гучи Только хейт. Вот если ты сравнишь... вот uh, Если ты послушаешь этот кусочек, где я сравниваю его с Кучиным, это будет только хейт. Это будет, что... Эх, вот это ты, Давид, долбоеб, Да как ты вообще там такое сравнил? То есть меня даже близко не поймут, о чем я говорю, просто потому что поклонник Гучи это... Нет, это э поклонник Гуччи поклонник Мейна. Ты знаешь, мне кажется,
1: нет ничего зазорного в том, чтобы быть поклонником Гуччи Мейна. И я думаю, нормальный поклонник Гуччи Мейма прекрасно. Гуччи Мейм, блин, крит новый артист. Он Гучи Он прекрасно понимает, о чем мы говорим. Но не стоит забывать то, что тот же самый Янтак, которого ты не любишь и Гуччи Мейн, в свое время они были новаторами. Реально новаторами. И то, что мы сейчас слышим, очень-очень сильно наследие этих людей. Ну да, в итоге они застряли в, сами в себе, но они очень сильно повлияли на хип-хоп десятых годов. Очень. И отрицать я разве это
0: Я разве это оспариваю? Я сам... Слушай, я сам... Слышал Буча Мэйна? Я в Атланте, а ты был на вечеринке. Нехотя слушал Гучмейна, я понял. В смысле, ну как нехотя? Почему? В какой-то момент, пожив там уже, там, ну, к моменту, когда я пожил там год или полтора, да, мы были на вечеринке. Был, был чей-то день рождения. Ну, у американцев мы были. И там прям вот нормально, прям наваливал такой чисто атлантский трэп, где очень мало инструментов, очень жирно все, грязно, да, там железобетонный вокал с автотюном. И я такой, о, кажется, мне начинает нравиться. И я как бы нормально, я сам как бы люблю это, это все вопрос настроения. Но а... ты просто растворился на блоке, понимаешь? Да.
1: Вот. Искал новую музыку, и в одном из плейлистов какого-то западного издания, типа Fader или Dazed или что-то такое, Наткнулся на исполнительницу Которую зовут Earth Eater И в эту пятницу Земле... Землеед Землеед, землеед. Зем... Земля, с большой... Земля с большой буквы Да, с большой буквы, в одно слово Землеед а, И в общем у Этой Землеед В пятницу вышел альбом а... Много я сказать про эту запись не могу, потому что это, ну, видимо, какая-то очень инди запись, и много про нее просто неизвестно. Но она клевая. Про артист сказать ничего не могу. По звуку это больше всего, ну, на мой взгляд, напоминает наши mm High -hmm. speak и это клево. Реально крутая запись. Да, она звучит немного, ну, дешевенько она звучит, но это классные песни. Это вот что-то такое от шведского клауд-рэпа, прибавленное каким-то таким альтернативным э -э хип-хопом, экспериментальным хип-хопом. И все это с пением достаточно необычным, особенно для, ну, для таких битов. Вот. Все, что я могу сказать, приложу ссылку, я даже не уверен, что это есть в ВКонтакте, кстати говоря. В одно слово пишется Earth Idol? Да, в одно слово, не в два, потому что в два есть кто-то тоже в интернете, но тут в одно слово, и там э, девушка, в общем, это поет. Понятно. Я приложу, стараюсь ВКонтакте приложить, но не уверен, что есть ВКонтакте.
0: Вот. Вот так у нас получился абсолютно музыкальный выпуск. Мы сегодня не говорили ни о чем, кроме музыки. Да, я на самом деле мог бы о чем-то
1: еще поговорить, но уже не стоит, надо уже завязывать.
0: Ну да, у нас уже мы перевалили за наш хрон. И, и ничего страшного, потому что это, это просто значит, что на следующей неделе нам будет о чем поговорить.
1: Ну, мы. Да, мы, мы нормально в таймингах сегодня. В таймингах. Угу. Тогда что, прощаюсь я. Хочу попросить наших подписчиков, чтобы, если вы дослушали до этого момента, поставьте лайк. Потому что прослушивание вроде как у нас есть, а лайков что-то никто не ставит. Поэтому да, нам будет приятно, если вы поставите отметку о вашем пребывании здесь. Как-то так. Да, до скорого.
0: Друзья, мы в начале, вот в самом начале этого выпуска говорили о выздоровлении музыкальной индустрии, и вот это все обсуждали, и частью этого самого выздоровления должна обязательно стать сознательность тех, кто потребляет контент. А, если вы ставите любимому артисту лайк, если вы делаете репост а, пластинки любимого артиста, если вы а, вместо того, чтобы, например, послушать где-то, если вы покупаете альбом или идете на стриминговые сервисы, слушаете его там, вы знаете, вы это или нет, вы участвуете в развитии этой самой индустрии, потому что артист имеет возможность получать больше а, и вкладывать больше в свою музыку, и это так или иначе ну, поднимает качество а, того, что происходит на рынке, того, что производится на музыкальном рынке в России. И это касается нашего маленького подкаста тоже. Я сейчас не призываю вас там что-то у нас покупать или, или что-то делать, но поставить лайк и сделать репост — это супер просто. И это ваш личный маленький, но, но очень важный взнос в то, чтобы подкасты в России развивались. И наш конкретно подкаст, который мы честно делаем уже 68 выпусков подряд, развивался вместе с остальными подкастами в России. Я вас благодарю. До следующей недели. Пока.